0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Mittlerweile ja schon Folge 156. Moin Chris. Hallo. Heute geht es um spannendes Thema. Es geht um Verhütung. Und zwar wenn wir Männer an Verhütung denken, denken wir immer an die Frauen. Ist doch, Sind mhm. wir doch mal ehrlich, oder? Also du ja, jetzt, klar, du jetzt es, nicht wahrscheinlich, aber alle anderen.
0: Klar, aber es gibt ja auch nicht viele Möglichkeiten für den Mann. Es gibt ähm, Kondome oder Sterilisation. Ja. Und insofern... Ähm, sind uns ja so ein bisschen die Hände gebunden. Ne? Wir können immer guten, äh, guten Willen bekunden, aber dann wirklich in der Praxis umsetzen. Kann man eigentlich das nur mit einer Sterilisation, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, oder halt vorher mit Kondomen. Ne? Und ähm, tja, das äh, sollte vielleicht Grund genug sein, dass wir nochmal überlegen, was denn so am Horizont an äh, Möglichkeiten auftaucht. Wir hatten mal eine Folge, da gab es eine Studie zu einem Medikament, da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber ansonsten ist da tatsächlich, ähm, ja, wird viel probiert. Wir gehen das mal durch, aber so richtig ähm, in der Umsetzung ist da noch nichts. Was denkst du denn, wenn du jetzt mal so an die Bereitschaft der Männer denkst, zur Verhütung beizutragen? Was denkst du denn, wie viele mh, junge Männer wären bereit, neuere Verhütungsmethoden zu verwenden, wenn sie denn verfügbar wären. Also sagen wir mal ein Äquivalent zur Pille der Frau, wenn es das gäbe. Was denkst du, wie viele junge Männer wären bereit, das anzuwenden?
1: Also die wissen auch schon, welche neue Verhütungsmethode das sein wird?
0: Naja, ich sag mal so, wie gesagt, ein Äquivalent zur Pille der okay. Frau. Also eine hormonelle Verhütungsmethode, die man über eine Tablette beispielsweise
1: Weißt du, was ich ja glaube? Wenn man die fragt, dann sagen sie alle Ja, ja, machen wir gerne. Ja, Weil das denen sonst zu so peinlich ist, dass sie eigentlich das nicht möchten. Aber du hast nämlich nach einer Zahl gefragt, ich glaube so 70 Prozent.
0: Ja, tatsächlich noch mehr. Also in der Umfrage haben 80 bis 90 Prozent der Männer gesagt, ja, sie würden das machen. Also würden praktisch ähm, der Gleichberechtigung halber die, die Pille dann ähm, genauso nehmen, wie Frauen das jetzt viele, viele Jahre getan haben. Ähm, oder wie aktuell bei den jungen Erwachsenen ist es eine Quote von 60 Prozent, wo die Verhütung über die Pille der Frau passiert. Also das ist, die anderen wählen dann halt andere Methoden. Deshalb ist das schon ein spannendes Thema und da wird auch, sagen wir mal, ja, das, das wäre wirklich sehr zu wünschen, dass es da noch was Neues gäbe für den Mann. Aber momentan kann ich noch nicht viel hoffnungsvoll frohes Berichten hier an dieser Stelle. Woran, Aber ihr könnt es trotzdem mal angehen. Woran arbeitet man denn da? Ja, also bei der, bei der hormonellen Verhütung beim Mann ist es so, dass man versucht, in diesen Regelkreis ähm, einzugreifen. Denn der, die Spermienproduktion im Hoden, die wird geregelt über die Hormonachse ähm, vom Hypothalamus und der Hypophyse, das sind Bereiche im Gehirn, die also die Steuerungshormone ausschütten, und dann im Hoden sozusagen über eine Achse die Hormonproduktion, Testosteron und die Spermienproduktion ankurbeln. Und das Problem ist halt, immer wenn man das versucht zu unterbrechen, muss man in diesen Regelkreis irgendwie eingreifen. Und da dieser Regelkreis ja sozusagen beide Hormone umfasst, also sowohl das Steuerungshormon für die Spermien als auch für das Testosteron, hat man zwar einerseits den guten Angriffspunkt, dass man Testosteron von außen geben kann und damit auch die Spermienproduktion mit unterdrücken kann, aber das ist leider nicht vollständig. Also das, Da gibt es immer noch so viel Restspermienproduktion, dass man zusätzlich noch ähm, Gestagen oder Pro Progesteron geben muss, um auch noch die restlichen Steuerungshormone für die Spermien zu unterdrücken. Das heißt, es muss auf jeden Fall ein Kombinationspräparat sein aus Testosteron, was man von außen gibt und Progesteron oder Gestagen. Und damit werden dann in der Rückkopplung, wenn man das von außen gibt, diese Hormone, in der Rückkopplung die Steuerungshormone gebremst und die reduzieren dann die Spermienproduktion. Das wäre der Ansatzpunkt so der hormonellen Verhütung beim Mann. Mhm. Und erste Studien gab es schon vor 15 Jahren, 2008, und da erreicht man tatsächlich das Ziel, nämlich, dass man die Spermienkonzentration von einem Normwert von über 16 Millionen auf einen Wert von unter einer Million pro Milliliter reduziert. Und das ist dann immer so die Grenze, wo man sagt, okay, damit ist jetzt eine, eine Schwangerschaft relativ unwahrscheinlich. Ähm, pff,
1: mit einer Million?
0: Eine Million pro Milliliter wäre so die Grenze, wo man sagt, okay, die Fruchtbarkeit ist deutlich reduziert. Damit erreicht man einen Pearl-Index, kann ich gleich noch definieren, von 1,1. Und das ist vergleichbar mit mit der Pille der Frau dann. Ne? Ja. 1,1 Pearl-Index heißt von 100 Frauen, die ein Jahr lang diese Verhütungsmethode wählen, werden dann 1,1 Frauen also 1% etwa, werden dann trotzdem schwanger, trotz dieser Verhütungsmethode also das ist der Pearl Index der besagt, wie viele von 100 Frauen pro Jahr trotz dieser Verhütungsmethode schwanger werden und ähm, ja, das ist finde ich schon ein gutes Ergebnis, ich meine eine Million Spermien, weniger als eine Million Spermien pro Milliliter klingt jetzt erstmal noch viel, finde ich ähm, aber wenn man von einem Normwert von 16 Millionen das runterdrückt auf unter eine Million, ist auch die, die Fruchtbarkeit deutlich reduziert.
1: Mhm.
0: Ähm, und in, in China, das ist interessant, bei den Asiaten gab es eine Studie, ähm, wo dann nur Testosteron gegeben wird, also ohne diese Beistoffe Progesteron oder Gestagen. Und da hat man diesen Effekt, Effektivität tatsächlich auch nur mit Testosteron erreicht, ähm, und offenbar brauchen da die die Asiaten ähm, aufgrund ihrer Konstitution nicht noch dieses zusätzliche Gestagen oder Progesteron. Ist aber in, in den anderen Ländern äh, nicht nachgewiesen. Also da braucht man auf jeden Fall ein Kombinationspräparat. Und Nachteil von diesem, von diesem Vorgehen ist, dass es hohe Nebenwirkungsraten gibt, ne, also etwa 10%. Das beinhaltet Nachtschweiß, Verlust der Libido, Zunahme von Gewicht, Depressionen und so weiter. Ähm, weil man halt in den Hormonkreislauf eingreift. Und ja, das sind natürlich Raten, 10% Nebenwirkungen, die man heutzutage nicht mehr toleriert. Bei den, bei den e
1: Männern oder bei den Frauen auch? Gut,
0: gut, Guter Einwand, ja, weil bei den Frauen die Zulassungsstudien für die Pille die ja vor vielen Jahren gemacht mhm. wurden, die hatten ähnliche Nebenwirkungsraten, die lagen bei 10 bis 15 Prozent tatsächlich und ähm, die würden heutzutage überhaupt gar nicht mehr zugelassen. Ja, das heißt also, wir haben zwar jetzt eine vergleichbare Effektivität der Pille für den Mann von mit einem Pearl-Index von 1 etwa, 1,1 und eine vergleichbare Nebenwirkungsrate, aber das ist nach heutigen Kriterien für eine Zulassung viel zu schlecht. Also gerade die Nebenwirkungsrate und das ja und ein weiterer Nachteil ist, wenn man das wirklich so geben will, muss man das spritzen, weil dieses Testosteron und auch das der Zusatzstoff müsste man dann oder gab eine Studie bei 400 Paaren über zwei Jahre, da wurde das alle alle acht Wochen in den Muskel gespritzt. Also das ist natürlich dann auch, mit Aufwand verbunden, weil so eine Muskelspritze, die setzt man sich nicht selber mal eben so. Ne? Da muss man dann immer zum Arzt und ähm, ja, also da gäbe es sicherlich irgendwelche Möglichkeiten, das zu umgehen, aber ähm, ja, auch das ist sicherlich ein großer, großer ähm, Pferdefuß dabei.
1: Bei uns früher war das ja immer so, dass man sich, jetzt gebe ich das mal ehrlich, ehrlicherweise zu, dass man sich, über die Nebenwirkung bei den Frauen so überhaupt gar keine Gedanken als Mann gemacht hat. Hm. Wenn sie, ja, ich nehme die Pelle, ja gut, dann ist es doch normal.
0: Ja, dann ist doch gut. Ist doch ja. gut, ist doch schön. Die, ja, die Zeiten haben sich zum, zum Glück geändert. Also da ist, glaube ich, das Bewusstsein schon besser geworden und du hast ja auch gesehen, die Bereitschaft, selber Verhütungsmethoden äh, zu ergreifen, die ist sehr, sehr, sehr hoch bei den äh, Männern. Und ich merke das ja auch bei den äh, Männern mit abgeschlossener Familienplanung, die Bereitschaft steril, sterilisieren zu lassen, die hat auch deutlich zugenommen über die letzten Jahre, die ich überblicke, also die 25 hm. Jahre, hat das sicher sehr, sehr zugenommen, dass man also sagt, okay, Familienplanung abgeschlossen, ähm, ich übernehme jetzt die Verantwortung und ich lasse mich, lass mich jetzt sterilisieren. und ähm, Wenn es denn was Verfügbares gäbe, dann denke ich, wäre die Bereitschaft auch da. Das braucht dann sicher eine Übergangszeit. Aber Wermutstropfen. Ähm, die Industrie hat sich als Sponsor aus dem Gebiet fast komplett zurückgezogen. Also das haben die offenbar, das wäre ein Riesenmarkt, wenn es denn funktionieren würde. Aber ähm, offenbar gibt es da kein großes Interesse. Also alles, was an Forschung auf dem Gebiet derzeit läuft, läuft über gemeinnützige Organisationen und ähm, die die Industrie sponsert eigentlich nach meinem Wissen keine aktuellen Studien zu dem äh, Gebiet. Hm. Und nun? Ja, jetzt kann man sich ähm kann man sich andere Gedanken machen. Also ob es vielleicht andere Wege gibt. Also vielleicht kann man eben abschließend zu den hormonellen Methoden beim Mann nochmal sagen. Also es gibt da sicherlich, also neben den äh, besagten Nebenwirkungen auf äh, Libido und äh, Körperzusammensetzung, Depression, ähm, auch natürlich noch andere Hemmnisse. Also erstens dauert es natürlich von Therapiebeginn, bis diese a oder diese deutliche Reduktion der Spermienzahl eingetreten ist, dauert es. Dann ist natürlich immer die Frage nach der Effektivität und der Sicherheit. Mhm. Oder wenn man äh, jetzt einen Gel sogar erfinden würde, wo es auch eine Untersuchung zu gibt, dann ist natürlich auch die äh, die Zuverlässigkeit der der Einnahme. Ne? Da muss man jeden Morgen dieses Gel auftragen auf den Oberarm. Da muss man dann dran denken. Das ist ähnlich wie die Frau: Oh, ich habe meine Pille vergessen. Ähm, also diese diese Compliance, diese Zuverlässigkeit der Einnahme ist dann sicherlich auch noch ein Hindernis. Was man immer so im Hinterkopf hat, ist, denk, wenn man die Spermienproduktion unterdrückt, ob man damit, wenn man jetzt wieder damit aufhört und die sich dann wieder erholt, ob man damit nicht auch die Qualität der Spermien möglicherweise negativ beeinflusst. Ich meine, das ist jetzt in keinster Weise ähm, bewiesen, aber diese ähm, Angst, dass die Spermien danach, wenn man die, Pille für den Mann wieder absetzt, dass die Spermien sich dann auch wieder gut erholen. Das kann man, glaube ich, auch nicht so ganz äh, wegdrücken. Also ich glaube, bei den hormonellen Ansätzen ist weitgehend, ähm, glaube ich, die Hoffnung aufgegeben. Alleine schon wegen dieser Nebenwirkungsrate von 10% wird man da kaum ein Präparat haben, was man bis zur Marktreife äh, führen kann. Also wir müssen uns andere Gedanken machen. Fällt dir was ein?
1: Naja, wenn es mit Medikamenten nicht geht, dann müssen wir ja schneiden.
0: <lacht> genau, das und, tun ja. wir ja, ne? also das gibt es ja, die Sterilisation, und die ist aber dann endgültig. Ne? Also es gibt ja keine, ähm, wenn wir jetzt von der Verhütung für junge Männer sprechen, die im, im geschlechtsaktiven Alter sind, aber noch einen Kinderwunsch haben, brauchen wir ja eine reversible, also eine, eine rückgängige zu machende Verhütungsmethode. und Eine Sterilisation ist eine endgültige Verhütungsmethode. Da wird durchtrennt. Spermien kommen nicht mehr durch den Samenleiter durch und nach sechs bis acht Wochen ist man dann sterilisiert und dauerhaft sterilisiert. Man kann versuchen, das wieder zusammenzunähen, die Samenleiter, aber da das ist aufwendig und bringt auch sagen wir mal, eine Erfolgsrate oder eine Durchgängigkeitsrate von 60 bis 70 Prozent. Kriegt man da zwar wieder hin, aber das ist natürlich ein teures, aufwendiges Verfahren. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich sterilisieren lassen sollte mit 18 und sagen, ich lasse mich mit 35 wieder ähm, rekanalisieren und das ist äh, sicherlich kein Vorgehen, was man empfehlen darf.
1: Was bleibt uns denn dann?
0: <lacht> ja, es gibt Ansätze. Es gibt äh, eine gemeinnützige Organisation, die heißt Male Contraception Initiative, die MCI. Die hat bisher 15 Projekte unterstützt und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Also <lacht> klingt jetzt alles sehr abenteuerlich, aber es gibt es. Also es gibt einmal ähm, thermische Ansätze. Wir wissen ja vom, vom kindlichen Hodenhochstand, also wenn die Hoden in der Entwicklung des Kleinkindes zu hoch liegen in der Leiste, dass die sich dann später potenziell nicht gut entwickeln und weder die Spermienproduktion noch die Hormonproduktion dann zuverlässig aufnehmen. Insofern ist dann der Gedanke, dass man, wenn man beim Erwachsenen die Hoden hochschiebt in den Leistenkanal, dass dann, dass man die damit überhitzt und dann in der Folge die äh, Spermienproduktion reduziert. Und da gibt es einen Hersteller aus Frankreich, ähm, der hat so einen so Hodenring erfunden. Da wird also praktisch über Penis und Hodensack wird so ein Ring gezogen, der drückt die Hoden hoch in die Leiste man muss das mindestens 15 Stunden am Tag tragen, <lacht> damit die Hoden diesen Überhitzungseffekt erfahren. Und nach drei Monaten hat man angeblich da eine Effektivität von 99 Prozent. Ähm, gibt eine erste Phase 1 Studie. Ähm, ja, und wie man so hört, angeblich benutzen das schon 15.000 Nutzer Off-Label, also außerhalb der einer offiziellen Zulassung. Nur dieses Ding, dieser Hodenring wird auch gar nicht als Medizinprodukt vertrieben, sondern, man höre und staune, als Dekorationsgegenstand. Also die haben da offenbar so eine Zulassungslücke gefunden, dass sie das äh, auf den Markt gebracht haben und 15.000 Leute nutzen das schon. Ähm, also kann ich kann ich so nicht viel zu sagen ich finde den den Ansatz irgendwie abenteuerlich also erstens stelle ich mir das schmerzhaft vor 15 Stunden am Tag die Hoden in der Leiste zu haben mhm. ähm, zweitens glaube ich auch nicht dass man damit einen vernünftigen Pearl Index erreicht der also sagen wir mal deutlich unter 2 liegen müsste damit man das irgendwie f-, ähm, breit empfehlen könnte würde also dass die Methode da sehe ich jetzt auch keine Riesenzukunft drin. Aber immerhin, 15.000 Leute nutzen es offenbar. Wie auch immer.
1: Ja. Als Dekorationsgegenstand. <lacht> ich stelle es mir <lacht> gerade vor.
0: Den, ja. ja, den Co Cockring als Dekorationsgegenstand. Eine andere äh, Firma, ein Startup, hat eine Methode erfunden, wo man den Nebenhoden über Elektroden erwärmt. Ne, und da gibt es auch eine erste Pilotstudie, die haben einen Pearl-Index von 2 immerhin damit erreicht. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die Elektroden da angelegt werden und wie lange und wie, welche Temperatur die da erreichen. Aber das finde ich schon eher, dass du also jetzt sagst, okay, ich habe ein Gerät, das lege ich einmal am Tag an und überwärme den, gezielt den Nebenhoden mit Elektroden und kriege dann einen Pearl-Index von 2 hin. Das kann ich mir durchaus schon vorstellen. Aber 15 Stunden am Tag die Hoden in die Leiste hochzudrücken, also pff, bei aller Liebe, das äh, widerspricht dem urologischen Denken tatsächlich. Also, ja. Okay.
1: Also, das ist jetzt nicht eine Empfehlung Therm von dir.
0: Thermische Überwärmung sehe ich keine Riesenzukunft drin, ist aber auch ein Ansatz, den man so, den man so wählt. Mhm. Rein mechanisch, das ist interessant. Ähm, Gibt es auch noch zwei weitere Ansätze. Zum einen kann man statt einer Sterilisation in den Samenleiter, auch praktisch in das Lumen, in das Innere des Samenleiters, ähm, etwas reinspritzen, was den Samenleiter von innen verklebt. Das ist ein, ein wasserunlösliches unlös Polymer. Und das äh, löst sich nach etwa einem Jahr wieder von selber auf. Und man hat also dann praktisch einen verklebten Samenleiter für etwa ein Jahr. Oder es gibt noch ein anderes Mittel, das löst sich nicht auf, aber da kann man dann ein Gegenmittel spritzen. Das kann man sozusagen dann wieder auflösen mit einem, mit einem Gegenmittel. Die Idee finde ich eigentlich ganz clever, hat aber auch ähm, Nachteile. Nämlich man muss praktisch wie bei einer Sterilisation den Samenleiter erstmal freilegen, damit man mit einer ganz dünnen Nadel dann auch dieses Mittel zuverlässig in das Innere des Samenleiters reinspritzen kann na, und den das heißt, damit verklebt.
1: jedes Jahr eine Operation über mich ergehen lassen, theoretisch.
0: Ja, wobei es gibt ja auch diese no skal vasektomie wo man wirklich nur den Samenleiter durch die Haut packt und eine ganz winzige Inzision macht und den dann könnte man da was reinspritzen. Das ist dann nicht mehr viel mehr als eine, eine ja erweiterte Blutabnahme, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist schon mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und ich denke auch, wenn man das über mehrere Jahre jedes Jahr macht, kommt es wahrscheinlich auch irgendwann zu einer Vernarbung im Samenleiter und dann kann ich mir vorstellen, dass dann auch die Durchgängigkeit ähm, nicht mehr so gut ist nach mehreren Jahren Anwendung. Also da würde ich auch mal noch ein paar Fragezeichen dahinter machen, ob es nicht doch zu einer dauerhaften Vernarbung
1: kommt. Ja, dann dann, dann habe ich eine Idee, man könnte ja so ein, so ein Ventil einbauen. Das baut man dann ja. einfach ein, dann hat man so einen Hahn draußen.
0: <lacht> nee, nicht einen Hahn draußen, aber das gibt es tatsächlich die Idee. Und das ist ein, ein Kippschalter, ja, praktisch ein inneres äh, Ventil. Ähm, wurde von einem Handwerker tatsächlich auch erfunden. Und der der ist da immer noch dran. Der hat das schon vor vielen Jahren erfunden und ähm, hat das auch jetzt immer weiterentwickelt. Also mittlerweile viertes Modell. Und das ist wohl auch in der klinischen Prüfung. Die Idee ist allerdings tatsächlich gut. Da legt man den Schalter um mhm. und dann kommt keine Spermien mehr durch. Man macht also praktisch die, die Türe zu. Ja. früher hatte der das sozusagen ähm, die Idee, dass man dann den Schalter umlegt und dann, dass man sozusagen vor dem, vor dem Geschlechtsverkehr einfach die Türe zumacht aber da natürlich im Samenleiter Spermien noch drin sind, muss man da auch, man kann den Schalter dann umlegen aber man muss dann drei Monate etwa warten, bis wirklich keine Spermien mehr im Ejakulat sind und dann erst tritt dieser Verhütungseffekt ein also das wäre eine reversible Verhütungsmethode mhm die aber ähm, auch Zeit braucht. Also wenn du steril sein willst, müsstest du den Schalter drei Monate vorher umlegen. Ja. Und wenn du wieder fruchtbar sein möchtest, brauchst du auch noch wiederum etwa drei Monate, bis dann wieder die Durchgängigkeit mhm. gegeben ist. Okay. Aber das ist vom Denkansatz her wahrscheinlich mit den mit einer relativ geringen Nebenwirkungsrate verbunden. Ähm, bei allen operativen Eingriffen muss man immer noch eine Einschränkung machen und zwar normalerweise gibt es die sogenannte Bluthodenschranke, dass also zwischen den Spermien und dem Blut kein Kontakt besteht, weil sonst die Abwehrzellen des Blutes die Spermien angreifen könnten. Und bei allen operativen Verfahren, also Sterilisation oder auch möglicherweise diese Spritze in den Samenleiter oder auch hier dieses Kippventil, kann man eventuell diese Bluthodenschranke sozusagen aufheben und dann gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass sich Antikörper gegen die eigenen Spermien, sogenannte ASAS, Antispermien-Antikörper bilden. Auch das ist noch eine Einschränkung, die man da erwähnen muss. Mhm. Aber ja, Kippventil finde ich bei den mechanischen Ansätzen, finde ich tatsächlich, könnte sein, dass das irgendwann in Zukunft mal was wird. Mhm. Hört sich clever an. Hört sich clever an, genau. Ist auch sicher clever und der wäre auch nicht, ähm, sagen wir mal so, davon überzeugt, wenn er jetzt nicht schon sein viertes Modell da in die klinische Prüfung gegeben hätte. Also der bleibt da dran und vielleicht, ich drücke ihm mal die Daumen, bringt er das Ding zur Marktreife, weil alle anderen Sachen pff, sehe ich jetzt nicht so, so groß. Ja. Bei den Medikamenten, jetzt kurz zum Abschluss noch, gibt es auch zwei neue Entwicklungen, die nicht hormonell sind. Und die haben wahrscheinlich, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über das eine Medikament, die wahrscheinlich die größte Erfolgsrate. Und zwar gibt es einen ähm, Rezeptorblocker, das ist ein sogenannter Retinoid-Rezeptorblocker. Ähm, der hat im Tierversuch bei Mäusen die Spermienanzahl um 99 Prozent reduziert. Mhm. Und ähm, das ist schon schon enorm und hat auch nach vier bis sechs Wochen schon dann wieder zu einer Erholung geführt. Also wenn man das nicht mehr gegeben hat, haben die nach vier bis sechs Wochen wieder normal viele Spermien produziert, die Mäuse. Mhm. Ja, ähm, Prinzip ist, dass man einen ähm, Rezeptor blockiert, der, wo das Vitamin A am Hoden nicht mehr wirken kann. Und das Vitamin A ist für die Spermienproduktion essentiell. Und deshalb, äh, wenn man hoch spezifisch diesen ähm, Retinsäure-Rezeptor blockieren kann, kann man damit möglicherweise bei Mäusen auf jeden Fall eine signifikante Spermienreduktion hinkriegen. Mhm. Beim Menschen gibt es noch äh, keine Daten. Eine klinische Studie hat wohl begonnen. Ähm, sollte dieses Jahr beginnen, ich weiß nicht, ob sie läuft, und dann ist ab Studienbeginn, Markteintritt, würde ich mal schätzen, fünf Jahre. Also ne, das könnte für die Zukunft was sein, wovon wir was hören. Also retinoid rezeptorblocker
1: Okay. Also, wenn dann, ich, mh, Entschuldigung, es gibt noch was?
0: Ja, und du muss der Vollständigkeit halber noch sagen, in China gibt es eine Pflanze, die heißt Wilfords Dreiflügelfrucht. <lacht> die hat einen Inhaltsstoff Tryptinoid, nein, tryptonid Und die kann auch zu einer, ähm, zu einer Deformation der Spermien führen, zumindest bei Mäusen und Affen. Gibt es auch eine hochrangig publizierte Studie in Nature 2021, ähm, und auch dieser Stoff, denke ich, könnte noch mit, in, ähm, mit ins Reigen einsteigen, aber auch hier kann ich noch nichts genaueres zu sagen. Ich denke aber, wenn man die, die Beweglichkeit irgendwie der Spermien blockieren kann, ist das erfolgversprechender, als wenn man die Anzahl der Spermien reduziert. Alle Ansätze, die wir bisher besprochen haben, hormonelle Verhütung, ähm, Erwärmung der Hoden und so weiter, zielt ja darauf ab, die Anzahl der Spermien zu reduzieren. Mhm. Wenn man aber was findet, wo die Spermien, sagen wir mal, jetzt von ihrem, ihrer äh, Anzahl oder auch von ihrer genetischen Zusammensetzung normal bleiben, nur die Beweglichkeit, also zum Beispiel, dass die Geißel hinten, der Schwanz gelähmt wird, ja, dann hat man halt normale, normal geformte Spermien, aber ähm, keine Beweglichkeit. Die Motilität wird eingeschränkt. Und das ist, ähm, denke ich, vom Ansatz her wahrscheinlich sinnvoller als die ähm, Beeinflussung der Spermienanzahl.
1: Also fassen wir zusammen, es wird geforscht, aber es ist alles schwierig. Viele Sachen, vor allen Dingen Medikamente, werden nicht so stark finanziell unterstützt. Ja, es genau. dauert wahrscheinlich noch lange, bis es eine perfekte Lösung gibt.
0: Wahrscheinlich wird es der Handwerker machen.
1: <lacht> Drücken wir ihm die Daumen.
0: Ja, ich drücke mal fest in die Daumen. Und solange müssen wir Urologen halt weiter sterilisieren. Aber dafür sind wir ja da.
1: Ihr bekommt doch bestimmt auch gutes Geld dafür.
0: <lacht> ja, wir machen es ja nicht umsonst, das ist klar.
1: <lacht> Chris, danke Gut. schön.
0: Tschüss. Ja, bis bald. Ciao. Ich bin Urologe. Was, Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.